0: Hallo zusammen, hier ist Caroline vom Canio Gesundheitspodcast. Ihr kennt uns, wir von Canio beschäftigen uns sehr intensiv mit den Themen Gesundheit und Medizin und bereiten diese für euch wissenschaftlich fundiert, aber möglichst verständlich vor. Also übersetzen quasi diese häufig so komplizierte Medizinersprache. Auf unseren verschiedensten Ratgebern könnt ihr euch da ja ganz einfach über Gesundheitsthemen informieren. Welche wir alle so anbieten, das könnt ihr auf canio.de nachsehen. Wir laden auch regelmäßig Gäste, Experten wie auch Betroffene dazu ein, mit uns gemeinsam über medizinische Themen zu sprechen. In unserem Kanio Gesundheitspodcast versuchen wir das breite Spektrum eurer Interessen und Fragestellungen abzudecken. Sei es durch eine aktuelle Folge zum Infektionsschutz in Zeiten von Corona und Grippe, zur zunehmenden Volkskrankheit Depression oder eine Episode über Schlaganfall mit lebensrettenden Tipps. Und manchmal, da sind auch Themen mit dabei, bei welchen sich einige denken werden, das betrifft mich nicht. Das wird auch sicher bei unserem heutigen Thema zutreffen. Wir finden es jedoch sehr wichtig, darüber zu sprechen, damit es eben weiterhin heißt, das betrifft mich nicht, denn ich weiß Bescheid. Wir möchten aufklären, weil leider noch viel zu viele Vorurteile, gefährliche Unwissenheit und Tabuisierung bestehen. Worum es genau geht, fragt ihr euch, um das Leben mit HIV. Und das mache ich heute natürlich nicht alleine. Mir gegenüber sitzt Sebastian. Hallo erstmal, es ist sehr schön, dass du hier bist.
1: Hallo liebe Caroline. vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, da zu sein. Ja,
0: gerne. Wir finden es toll, dass du mit uns zusammen diese Podcast-Episode gestaltest und um deine ja, persönlichen Erfahrungen bereicherst. Schon einmal ein Danke an dich, dass du den Mut hast, so offen über deine Diagnose zu sprechen, über HIV, deine Geschichte, Sorgen, Nöte und Hoffnungen. Nicht nur hier, sondern auch in deiner ehrenamtlichen Tätigkeit in einem Buddy-Projekt der AIDS-Hilfe.
1: Dankeschön, Caroline. Ja, ich freue mich sehr, mit dir und mit deinen Zuhörern vor allem oder mit euren Zuhörern ja, über dieses Thema sprechen zu dürfen.
0: Wollen wir dann einfach direkt ins Thema einsteigen und mal die Basics abklären?
1: Ja, sehr gern.
0: Könntest du unseren Zuhörern zunächst einmal erklären, was ist nun eigentlich HIV und was ist AIDS?
1: Ja, ja da fängst du schon mal mit dem richtig wichtigen Thema an. Es ist ganz, ganz wichtig, hier einfach einen Unterschied zu treffen. Ähm, HIV ist der Virus, der Human Immunodeficiency Virus. Ähm, das ist der Virus, an dem man erkranken kann. Aids ist dagegen das, was später folgen kann, wenn man nicht behandelt wird. Sprich, wenn sich opportunistische Infektionen ausbreiten können im Körper, weil das Immunsystem geschwächt ist. Also HIV-positive Menschen können in weiterer Folge, wenn sie nicht behandelt werden, an Aids erkranken. Aber wenn man Medikamente nimmt, dann kommt das gar nicht so weit.
0: Ja, sehr schön. Über Medikamente, da werden wir auch noch mal mhm. zu sprechen kommen. Wie kann man sich denn mit HIV überhaupt anstecken? Welche Risikosituationen gibt es da überhaupt?
1: Also gerade zu dem Thema Ansteckung kursieren ja im Alltag noch sehr, sehr viele Mythen. Also viele Leute denken, man könnte sich ja, ja über, über Speichel und über Alltagssituationen anstecken. Und ähm, da ist es mir ganz wichtig aufzuklären, dass das wirklich totaler Blödsinn ist, wenn ich das so sagen darf. Ähm, für eine Ansteckung mit HIV bedarf es eigentlich zweier Dinge. Es bedarf einmal ähm, der infektiösen Körperflüssigkeit die ja aus dem Körper des Positiven irgendwie herausgelangen muss. Und andererseits eine Eintrittsstelle im anderen Körper. Die zwei Sachen müssen eben gegeben sein, dass man sich infizieren kann. Und als infektiöse Körperflüssigkeit zählen sowas wie Blut oder Sperma beispielsweise, Speichel und sowas nicht. Das ist nicht infektiös. Auch wenn jemand husten muss, das ist nicht infektiös, was das Thema HIV betrifft. Ja, und dann ist es natürlich wichtig, wie diese Körperflüssigkeit in den anderen Körper gelangt. Und da gibt es eben ähm, beispielsweise dieses Thema, was vor allem im Geschlechtsverkehr relevant ist, die Schleimhäute, ähm, die sehr, sehr durchlässig sind, ähm, vor allem im, ja, im Genitalbereich, egal ob bei Mann oder Frau. Und wenn hier die infektiöse Körperflüssigkeit eintritt und eine bestimmte Virusmenge vorhanden ist, was auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, dann ist eine Ansteckungsgefahr da. Aber... Kurz, um auf diese Virusmenge vielleicht zu sprechen, zu kommen, ähm, die muss schon erheblich hoch sein, dass die vom infizierten Menschen in den anderen gelangen kann, dass hier eine Infektion erfolgen kann.
0: Also da braucht es schon eine ordentliche Menge. Da
1: braucht es ordentlich. Ist <lacht> <lacht> ähm, vielleicht das Thema der Nachweisgrenze interessant ähm, hierzu. Ähm, es gibt eine bestimmte Virusmenge, das sind 20 Viruskopien pro Milliliter Blut. Wenn man da drunter liegt, dann ist dieser Virus im Blut nicht mehr nachweisbar. Und dann ist man auch nicht mehr ansteckend. Im Vergleich hm. dazu, wenn wir jetzt mal uns anschauen, was braucht es eigentlich, um ansteckend zu sein, das müssen hunderttausende Kopien pro Milliliter Blut sein. Vielleicht ganz spannend, diese Relation. Ja, ja.
0: Cool, da wäre ich jetzt eigentlich später drauf gekommen, aber ich finde schön, dass du schon mal vorweggenommen hast, so ein weil es auch gerade passt. Also wenn wir da ja. auch schon drüber sprechen, wie es dort äh, zustande kommen kann, da kann man das auch gerne nochmal in dem Zusammenhang nennen. Wenn man so im Internet so ein bisschen rumsucht, dann kann man ja auch so witzige, oder nicht witzig, aber vielleicht auch erschreckende äh, Mythen Nachlesen, dass man sich beim Küssen anstecken mhm. könnte. Das haben wir jetzt hiermit auch schon widerlegen können. Ich habe tatsächlich schon mal mit jemandem gesprochen, der fest und feste Überzeugung war, man könnte sich über den Toilettendeckel anstecken. Mhm. So ein Unsinn.
1: <lacht> da, da muss ich jetzt auch ein bisschen lachen. Ähm, ja. Also <lacht> da,
0: da, da funktioniert quasi schon die Tatsache nicht, dass es nicht in den Körper reinkommt, ja. richtig. Also.
1: Genau, und es muss ja dann auch. Ähm, die Körperflüssigkeit direkt an die Eingangsstelle gelangen, genau. also jetzt über einen Umweg wie einen Toilettendeckel selbst wenn da jetzt eine enorme Menge an Blut von einem Infizierten drauf ist, mhm. wenn dieses Blut eine, Zeit lang, eine relativ kurze Zeit lang an der frischen Luft ist, dann sterben diese Viren auch ab. Also das, okay, die halten ja, also
0: gar nicht so lange. Nee, auch in der frischen mhm. Luft
1: ähm, überleben die Viren, wenn man das so sagen kann, tatsächlich mhm. nicht wirklich lange. Und von daher ist auch hier eine Ansteckung ist unmöglich tatsächlich, man kann so sagen.
0: Also Und gibt es nicht viele Risikosituationen, ähm, aber dann muss auch nochmal eine eine bestimmte Menge vorgegeben sein. Ja.
1: ja Die zwei größten Risikosituationen sind natürlich einerseits der sexuelle Weg, der uns allen bekannt ist, und andererseits über Drogenkonsum, wenn sich ähm, ähm, Menschen, die sich Drogen ähm, intravenös zuführen, beispielsweise eine Spritze teilen oder eine positiv ist, weil mhm. da gelangt natürlich der Virus direkt in die Blutbahn des anderen. Das wäre eine Möglichkeit. Aber so in Alltagssituationen ist nochmal ganz wichtig zu sagen, da kann nichts passieren, weder beim Küssen, noch durchs Anhusten, noch durch einen Klodeckel. Ja.
0: ja, sehr schön, dass wir das mal so zusammengefasst haben. Ich glaube, das ist im Umgang schon auch wichtig, also dass man da keine Berührungsängste haben muss oder sich solche Gedanken machen muss. Ja, absolut. Seit wann warst du von deiner Infektion?
1: Von meiner Infektion weiß ich seit November 2013. Ich hätte eigentlich nie damit gerechnet, dass ich HIV-positiv bin. Vielleicht darf ich dann kurz ausholen. Es war bei mir so, im Sommer 2013 hatte ich tatsächlich eine sogenannte Risikosituation. Ich war, da kurz, oder ich war aus einer langen Beziehung nach relativ kurzer Zeit eben draußen und habe mit meinem Ex-Partner noch Kontakt gehabt. Und ja, wie es halt ist, wenn eine Beziehung zu Ende geht, man kommt schwer voneinander los. Und natürlich kommt man sich ab und an noch näher. Ja, ich hätte aber nie damit gerechnet, dass da irgendwas passieren kann. Und dann habe ich einige Zeit später gemerkt, dass ich irgendwie ja, gesundheitlich nicht so ganz fit bin. Also ja, eine Art grippalen Infekt irgendwie ausbrüte. Das war dann im, im Frühsommer 2013. Und ja.
0: Also mit diesen klassischen Symptomen, die man halt kennt. Also genau,
1: das waren so die ganz klassischen Symptome, Symptome Fieber, Abgeschlagenheit, mhm. Müde. Und ja, da denkst du denkst du nichts Großes, denkst du, hast eine Sommergrippe. HIV war für mich damals gar kein Thema. Ich hatte mich bis dahin überhaupt nicht damit auseinandergesetzt, hatte im Alltag auch keinen Berührungspunkt damit. Und mhm. ja, so geht es wahrscheinlich vielen Menschen, wusste einfach nicht viel darüber und wusste auch nicht, wie diese, ja, wie die Ansteckung funktioniert und auch wie die Zeit nach der Ansteckung aus, ähm, aussieht. Ja, und dann ähm, wurde es wieder besser, dann ist dieser, ähm, in Anführungsstrichen, grippale Infekt, was ich damals vermutet habe, wieder abgeklungen nach ein, zwei Wochen und dann war eigentlich alles wieder okay und ich habe dann aber gespürt, dass ich mich körperlich irgendwie nicht mehr so ganz fit fühle, also recht schwach, energielos, antriebslos und das ist irgendwie nicht besser geworden, im Gegenteil, das ist dann im Laufe des Herbsts 2013 immer schlimmer geworden und ja, um es kurz zu fassen, ich habe dann diverse Arzttermine hinter mir gehabt, gedacht, was könnte das sein? Ähm, ja, vielleicht ist es die Schilddrüse. Vielleicht, also es ist auch gar nicht
0: das... darauf gekommen, dass es... Ähm, Nein, nee, da rechnet
1: man ja auch überhaupt nicht ja. damit. Also das ist so, es ist ja in unserer heutigen Gesellschaft, auch wenn auch in Deutschland ähm, doch einige Menschen, die mittlerweile ja um die knapp 90.000 Menschen HIV-positiv sind, trotzdem in unserer Gesellschaft eigentlich ein Thema, das sehr auf die Seite geschoben wird. Und man kommt nicht im Traum darauf, dass man sich selber infizieren könnte. Vor allem, wenn, wenn man sich mit dem Thema noch nicht auseinandergesetzt hat, mhm. ja. Und ja, das war dann für mich echt so die letzte, ja, der letzte Schritt, dass ich dachte, okay, ich war jetzt bei diversen Ärzten, jetzt mache ich halt einen HIV-Test bei der Aids-Hilfe. Guck halt mal, aber es wird eh nichts sein.
0: Warst du und dann hier in Nürnberg bei der Aids-Hilfe oder wo warst du?
1: Da war ich damals in Wien bei der Aids-Hilfe. Ich habe mhm. während der Zeit in Wien gelebt und studiert und ja, war du so in der Mitte von meinem Studium. Genau, bin ich in Wien dann zur aids gegangen. Die ja. haben kostenlose Tests angeboten, aber da kommen wir sicher auch später nochmal ja, drauf zu sprechen. <lacht> Ein bisschen ausführlicher <lacht> dann
0: noch. Okay. Und dann bist du da hingegangen und äh, wie lief das dann da ab?
1: Ja, das war eine ganz spezielle Situation. Ähm, mir war vorher schon bekannt, dass diese HIV-Tests bei den Aids-Hilfen anonym sind. Aber da kann man sich auch nicht viel drunter vorstellen, wenn man da persönlich reinmarschiert, wie das anonym sein soll. Ja, aber es war dann so, ich bin dann da reingekommen, ähm, wurde im Eingangsbereich sehr nett empfangen, ähm, wurde gefragt, um was es denn ginge. Und als ich dann gesagt habe, ich möchte heute halt gerne einen HIV-Test machen, ähm, wurde ich in einen Raum gebracht. Ich, ich wurde nicht nach dem Namen gefragt, sondern nach meiner ähm, Lieblingszahl und einer Blume. Das war ganz interessant. Daraus wurde <lacht> so ein Code, Codename generiert. Okay. Ähm, also so viel zur Anonymität. Dann wurde ich aufgerufen mit diesem Namen, also mit diesem Codenamen und in einen kleineren Raum gebracht, wo mir dann Blut abgenommen wurde mit der Fingerspitze ähm, von einer Arzthelferin. Es war ein sogenannter HIV-Schnelltest. Ähm, die hat mir einfach nur den Finger gepikst, das Blut abgenommen. Und anhand diesen Schnelltests ähm, hat sie dann gesagt, kann man innerhalb von, ja, so 20 bis 30 Minuten sehen, ob da eine Infektion vorhanden sein kann oder nicht. Ganz wichtig zu sagen, auch ein Schnelltest ist jetzt nichts, was dann irgendwie 100% sicher ist, sondern es muss das danach noch bestätigt werden durch eine Laboruntersuchung. Aber es gibt halt schon mal einen großen Anhaltspunkt. Und dann hat sie mir dieses Blut abgenommen, ähm, mich wieder raus in den Warteraum geschickt und dann begann oder hat bei mir irgendwie dieses Zittern begonnen, dieses Warten. Und dann saß ich da. Da können dachte, 20 so,
0: Minuten lang werden, oder?
1: Genau, ja, da können 20 Minuten sehr lang werden. Das kann man sich so gar nicht vorstellen. Aber es war eine lange Zeit. Um, ja, Und nach knapp 20 Minuten waren es dann tatsächlich, ging dann die Tür auf und dann stand da eben die Dame schon mit einem sehr, ja, ich sage mal wenig fröhlichen Gesichtsausdruck. Und dann war mir eigentlich in dem Moment schon alles klar. Also dann wusste ich tatsächlich schon in dem Moment, gerade auch, wo ich mich in diese Situation wieder so ein bisschen reinversetze, dass werden keine guten Neuigkeiten werden. Ja, oh
0: Da kann man sich eigentlich nicht vorstellen, wenn man nicht in der Situation war. Also du hast es sehr eindringlich beschrieben. muss man schon ein bisschen schlucken. so.
1: Ja, es ist natürlich jetzt auch, wenn ich das so im Nachhinein erzähle, ähm, es ist auch eine spezielle Situation. Ich glaube auch, wenn man das hört, aber ich glaube auch gerade deswegen ist die Aufklärung so wichtig, dass es einfach nicht mehr so weit kommt und dass möglichst viele Menschen diese Situation eben vermeiden, dass sie, ähm, ja, eine Benachrichtigung bekommen, dass sie positiv sind. Also verstehe mich nicht falsch, ich finde es unglaublich wichtig, dass man einen Test macht und dass ja. am besten jeder sich wirklich mehr oder weniger regelmäßig auch testen lässt, weil nur so kann man dieses ganze Thema HIV und auch Aids in den Griff bekommen. Nur dass die Leute einfach Bescheid wissen, wenn sie positiv sind. Schön, dass ja. du das
0: jetzt auch aufgegriffen hast mit dem Bescheid wissen und weil <lacht> ich das ja eingangs ja. gesagt habe. Wurdest du denn dann weiter aufgeklärt, nachdem du die Diagnose bekommen hast? Gab es da Gespräche, an welche Anlaufstellen du dich jetzt wenden kannst oder wie, wie es jetzt weitergeht?
1: Ja, tatsächlich ähm, wurde mir dann eine psychologische Beratung angeboten. Also ich wurde dann erst, nachdem mir ähm, die Arzthelferin dann auch kurz mein Testergebnis erklärt hat, erklärt, dass ähm, das eben bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass ich positiv bin, zumal der Test sehr schnell ausgeschlagen hat, ähm, aber dass es halt noch abgeklärt werden muss. Hat mich aber dann zu einer Kollegin gebracht, ähm, die als psychologische Beraterin dort gearbeitet hat und die natürlich versucht hat, mich in dieser Situation aufzufangen. Mhm. Ich muss dazu sagen, auch wenn das jetzt vielleicht schwer vorzustellen ist, ich war tatsächlich recht gefasst. Also vielleicht habe ich es innerlich auch irgendwie gespürt, was da auf mich zukommt, aber ich war in dem Moment wirklich gefasst und dachte mir, ne, okay, jetzt versucht mir die Dame irgendwie was zu erzählen, wie ich jetzt damit umgehen kann. Ich habe es gerade erfahren und selber hat sie eigentlich, also soll nicht böse klingen, keine Ahnung. Natürlich ist so eine psychologische Beratung wichtig, aber wenn du dann gerade dein Testergebnis bekommst, hilft dir das eigentlich nicht viel, wenn jemand mit dir spricht, der selber das einfach nicht so nachvollziehen kann.
0: Was sehr theoretisch wirkt, oder? Also genau. die wollen einem natürlich helfen, ja. aber im Endeffekt muss man das dann irgendwie für sich erstmal sacken lassen und irgendwie verarbeiten.
1: Genau, wie du sagst, es muss erstmal sacken, es muss ja. erstmal ankommen überhaupt, diese mhm. Nachricht. Und ja, die Betreuungsangebote, die es da gibt, sind unglaublich wichtig und toll. Aber im ersten Moment war es für mich natürlich so ein bisschen, auch, cool. ich musste jetzt selber erstmal damit klarkommen das mhm. verarbeiten. Und ja, ich habe dann natürlich ähm, diverse Anlaufstellen und Gesprächspartner mit auf den Weg gegeben bekommen. Weil ähm, weiß, ich auch noch so genau so ein richtiges Handout mit Internetadressen und ähm, Anlaufstellen auch in Wien, an die ich mich persönlich wenden kann. Ähm, diverse Ärzte, die ich mir ja, anschauen sollte. Und genau, also ich wurde wirklich gut, gut abgefangen, wenn man das so sagen darf. Und habe viel mitbekommen dort.
0: Okay, aber das darf man ja schon mal... Ähm Positiv hervorheben, dass, dass du schon sagst, das war gut, was sie dir da mitgegeben haben. Noch. Auch wenn du es in dem Moment vielleicht noch nicht so wahrnehmen konntest, ja. aber so auf lange Sicht gesehen war es doch sehr hilfreich. Und ja,
1: absolut. Also ja. egal, ob die Aids-Hilfen jetzt in Deutschland oder in Österreich sind, die machen einen hervorragenden Job und machen wirklich ganz ganz leisten ganz, ganz tolle Arbeit. Mhm. Das möchte ich jetzt auch nochmal betonen, das ist mir ganz wichtig. Aber natürlich ist es immer schwer, jemanden aufzufangen, der gerade frisch eine Diagnose bekommt. Das ist natürlich, ja... Fast nicht machbar in dem Moment.
0: Wie ging es dann für dich weiter? Wie hast du dann das ja für dich irgendwie so ein bisschen ja, verarbeitet? Wem hast du davon mhm. erzählt?
1: Also ich bin dann, bin dann rausgegangen nach diesem Termin und ähm, habe mich auf den Weg zur U-Bahn gemacht, wollte dann mit der U-Bahn eben nach Hause fahren und irgendwie. Ja, mir ist dann. Es klingt so blöd, aber mein ganzes Leben irgendwie noch mal so vor Augen gezogen. Wie so kurz, ja, kurz bevor man stirbt. Und irgendwie, ich hatte so dieses gleiche Gefühl, weil ich mir dachte, so, jetzt ist mein Leben vorbei. Das war so der erste Gedanke eigentlich, weil ich war damals nicht aufgeklärt über die Thematik. Ich kannte mich nicht aus. Ähm, und ich war, ja, ich war zwar gefasst, aber ich dachte, gut, jetzt ist es halt vorbei. Jetzt ist es halt so. Und jetzt, wir schauen, mache ich aus, der, also, aus den letzten Monaten oder Jahren, die mir noch bleiben, noch das Beste. Und ja. So bin ich dann da rausgegangen. Ich habe dann meiner besten Freundin eine SMS geschrieben und ja, mit der habe ich damals zusammen gewohnt in Wien und ja, gesagt, ich würde gerne mit ihr quatschen abends und ja, dann bin ich nach Hause gefahren, habe mich da hingesetzt und erstmal geweint. War dann erstmal fertig natürlich. Ver
0: verständlich. Ja. Vollkommen nachvollziehbar, also egal welche Diagnose man bekommt, die in dem Ausmaß ist, also da darf man auch Einfach mal weinen und sagen, okay, das belastet mich gerade. Ich weiß jetzt nicht, wie es weitergeht. Ähm, ob es weitergeht, hast du ja selber gesagt. Ja. Du hast ja gedacht, dass dein Leben jetzt vorbei ist. Aber dann äh, war es ja sehr schön, dass da jemand war, den du direkt ansprechen konntest. Ja, also.
1: um diesen Schwung auch nochmal mitzunehmen daraus. Ähm, natürlich hatte ich dann mal so ein, zwei Stündchen direkt danach, wo ich wirklich down war und wo ich dann zu Hause saß und wirklich fertig war. Aber ich habe mich dann auch wieder aufgerafft. Ich habe dann wirklich meine engsten Freunde angerufen und drüber geredet und ja, das war so im Nachhinein auch das Beste, was ich ähm, hab machen können. Einfach wirklich mhm. den Leuten, denen ich vertraue und die mir wichtig sind, ähm, erzählen, was passiert ist an dem Tag und zu merken, ich werde aufgefangen. Es ist jeder für mich da irgendwie. Jeder schaut nach mir, kümmert sich, hört mir zu und das hat so unglaublich gut getan. Also es ist so wertvoll, dann Menschen zu haben, mit denen man sprechen kann in dem Moment.
0: Ja, es ist wirklich schön. Also auch das jetzt zu hören, da freut man sich ja schon irgendwie mit. Ich finde es spannend, dass du wirklich da so direkt so offen damit warst. Es gibt ja auch Menschen, die sich ja. das nicht trauen. Die ähm, dann versuchen, das mit sich selber irgendwie auszumachen und dadurch vielleicht auch viel, viel länger brauchen. Also weil sie da in ihren Ängsten, in, in ihren Sorgen komplett alleine sind und ähm, da bist du wohl ein einen sehr guten Weg gegangen, einen sehr mutigen Weg auch. Also.
1: Ja, danke schön. Aber ich glaube auch, das ist eine sehr individuelle Sache. Ich weiß auch nicht, wie es bei mir gelaufen wäre, wenn ich mir da ein bisschen Zeit gelassen hätte, aber gerade, wenn man diese Nachricht bekommt, ähm, wenn man sich dann überwinden kann, wirklich darüber zu sprechen, wo man auch selber in diesem Schockmoment irgendwie auch drin ist, fällt es natürlich leichter. Also ich habe auch gemerkt, umso mehr Zeit vergeht, umso schwerer wird es für mich dann auch mit Menschen darüber zu sprechen. Ich habe mich dann wirklich auch eine Zeit lang, was das angeht, ähm, sehr zurückgehalten. Ich habe auch meiner Familie wirklich nur Stück für Stück davon erzählt, also nicht alle an einen Tisch geholt und gesagt, so schaut's aus, sondern ähm, einzelne Personen rausgegriffen, weil ich einfach natürlich auch Angst hatte, dass die sich so Sorgen machen und ja. gerade in der ersten Zeit, wo man sich dann selber mal danach mit dem Thema erstmal auseinandersetzen musste, informieren musste, okay, wie schaut es jetzt eigentlich aus, wie läuft ein Leben mit HIV, wie entwickelt sich das, wie schaut die Lebenserwartung aus, so, bis dahin wollte ich dann eigentlich auch gar nicht mehr darüber reden, mhm. aber ja, das ist vielleicht auch nochmal ganz, ganz wichtig zu betonen, weil viele Menschen ja, was das Thema ähm, HIV und AIDS angeht, noch diese beispielsweise diese alten Filmklassiker irgendwie im Kopf haben aus den 80ern und 90ern. Ich denke jetzt an Philadelphia, fällt mir ein als erstes, wo dieses Thema eine zentrale Rolle spielt und damals war es so, da war dein Leben auch mehr oder weniger vorbei, wenn du die Diagnose bekommen hast. Heutzutage ist es aber nicht mehr so. Es gibt so viele Möglichkeiten, ähm, da was zu tun. Es gibt eine medikamentöse Behandlung und Du kannst tatsächlich als HIV-positiver Mensch ein, ein ganz normales Leben führen. Du musst keinerlei Abstriche machen, überhaupt nicht zurückstecken und ja, das ist mir ganz, ganz wichtig nochmal zu betonen. Zehen mich die Zuhörer leider nicht, aber ich glaube, ich schaue jetzt auch nicht ähm, aus, als wäre ich kurz vorm... Ja.
0: Nee, ehrlich gesagt, siehst du fitter aus als ich. Ich bin gerade ein bisschen erkältet. Deswegen, ähm, Doch, also das ist äh, schon schön, dass der Fortschritt so toll äh, vorangeschritten ist und, ähm, diese Bilder halten sich aber so lange von, von Menschen, die eben ja. dann ähm, HIV oder Aids dann äh, bekommen haben und dann relativ schnell äh, sehr krank werden und ähm, vielleicht auch sterben. Solche Bilder halten sich in der Gesellschaft sehr, sehr lange und ja, führt auch mitunter dazu, dass sich die Menschen eben nicht trauen, davon zu erzählen. Auch weil sie Angst haben vor Diskriminierung oder mhm. irgendwie Zurückweisung. Hast du da in der Hinsicht irgendwie auch Erfahrung machen müssen?
1: Also ich selbst habe wirklich das Glück gehabt, dass mir das sehr viel erspart geblieben ist. Schon allein, wenn ich an mein Umfeld denke, ähm, die Reaktionen waren durchweg ähm, unterstützend und positiv. Und ja, ich habe da wirklich bisher Glück gehabt. Ich ähm, kann eine kleine Situation vielleicht mal rausgreifen, die so auch das beschreibt, was eigentlich auch so dieses große Problem in unserer Gesellschaft ist. Ähm, das war ähm, mit meiner besten Freundin damals. Ich hatte dir das erzählt und alles wunderbar. Es war alles so wie immer. Ähm, und dann war ich bei ihr beispielsweise zum Abendessen und sie hat halt was gekocht und hat das halt dann serviert und ich wollte halt bei ihr mal probieren und dann war sie halt sehr skeptisch, so ob man von einem Löffel essen kann, ob das mhm. denn geht und also sie hat das halt auch direkt so gesagt und für mich war das natürlich im ersten Moment so ein richtiger Stich ins Herz, weil es natürlich Blödsinn ist, da kann man sich natürlich, wie vorhin gesagt, nicht mit, ähm, mit infizieren, aber... Es war für mich auch gleichzeitig so ein gleichzeitig so ein Sinnbild, dass ich da was ändern muss, dass einfach diese Aufklärung nicht vorhanden ist in der breiten Gesellschaft, weil einfach wenige Menschen verhältnismäßig wenige Menschen betroffen sind und wenn man dann damit konfrontiert wird, ja kennt man sich nicht aus. Aber so ging es mir damals auch. Also bevor ich wusste, dass ich HIV positiv bin, habe ich mich mit dem Thema nie auseinandergesetzt. Ich hatte auch Vorurteile, das trauen sich wenige Menschen sagen, aber ich ich hatte auch damals Vorurteile gegen positive Menschen und dachte mir, nee, okay, so nach dem Motto, selber schuld oder...
0: Ja, das passiert ja schnell, ne, dass genau, man solche Sachen hört. Ja.
1: Genau, aber das ist einfach die Gefahr, wenn man sich damit nicht auseinandersetzt und nicht auskennt, dass man dann voreilig irgendwelche Schlüsse zieht oder auch bezüglich der Ansteckung. Einfach denkt so, oh Gott, jetzt erstmal wir vom gleichen Löffel, jetzt könnte ja. ja.
0: Aber ich fand es schön, dass sie zumindest ihre Gedanken dann auch geäußert hat in dem Moment. Also sie hätte jetzt sagen können, nee, ich gebe den anderen Löffel oder so. Aber in dem Moment, wo sie dir das kommuniziert, ja. das ist ja schon auch irgendwo der erste Schritt zu, okay, ich zeige deine Unsicherheit, lass uns da irgendwie drüber sprechen. Und ähm, nur so funktioniert das ja auch mit der Aufklärung, oder?
1: Ja, also, absolut, absolut. Also das ist ein ganz irgendwie. kleines
0: Beispiel, aber ich glaube, dass es äh, auch im, im Großen übertragbar wäre.
1: Ja. ja, wir haben danach, wir haben uns dann hingesetzt und darüber gesprochen und dann war auch alles okay und dann wusste sie Bescheid und hat auch gemerkt, dass ähm, selber Bedarf da ist, sich über das Thema zu informieren. Und bei mir war diese Situation so ein Mitauslöser, dass ich gedacht habe, okay, da muss ich was ändern. Das muss irgendwie in die Mitte der Gesellschaft gelangen, dass man darüber spricht und dass sich die Menschen in gewissem Maße auch damit auseinandersetzen, dass einfach diese Vorurteile aufhören, dass diese Angst aufhört, weil man, man muss keine Angst vor HIV-positiven Menschen haben. Ich bin ein ganz normaler Mensch, sofern man das sagen darf, wie jeder andere.
0: Ein sehr sympathischer und, Mensch. Dankeschön. Und dafür sind wir hier, dass wir das so ein bisschen... Ja. Ähm dass wir da aufräumen können mit Vorurteilen oder Diskriminierung. Und genau.
1: Ja, vielleicht dann zum Thema Diskriminierung, wenn ich noch eine andere Situation kurz hervorheben darf. Es ist zwar nicht mir persönlich passiert, aber nachdem ich da bisher einfach echt gute Erfahrungen gemacht habe, ähm, möchte ich das trotzdem aufgreifen, weil ich habe ähm, gerade letztes Jahr ähm, wirklich sehr, sehr viele, auch HIV-positive Menschen kennengelernt auf diversen Fortbildungen. Und natürlich hört man da Geschichten, die einem die Gänsehaut irgendwie ja ausspringen lassen. Ähm, beispielsweise von, von einer Freundin, die hat erzählt, sie ist, ähm, sie ist auch HIV-positiv unter Behandlung und ist also nicht ansteckend, kommen wir wahrscheinlich gleich nochmal zu sprechen, aber ist nicht ansteckend und ähm, ist zur Physiotherapie gegangen und hat eine Massage eben bekommen. Und in ihrer Krankenakte stand, dass sie HIV-positiv ist und die ähm, ja, Physiotherapeutin hat sich vier Paar Plastikhandschuhe drüber gezogen. Vor der Massage.
0: Unglaublich. Und
1: ja. ja, das sind solche Kleinigkeiten in Anführungsstrichen im Alltag, die bei den Menschen aber hängen bleiben. Es fühlt sich ganz, ganz schrecklich an. Eine andere Freundin von mir ähm, bekommt beim Zahnarzt immer nur den letzten Termin, das damit hat man danach auch so richtig sauber ja. gemacht werden kann, was ja auch ja. totaler Blödsinn ist.
0: Aber es gibt ja teilweise wirklich sehr, sehr große Schwierigkeiten mhm. für HIV-Infizierte überhaupt ähm, einen Arzttermin zu ja. bekommen. Also manche sind ja dann schon so sensibilisiert und sagen das vorher schon, vielleicht wenn sie einen Termin aussuchen ja. und bekommen dann vielleicht sogar schon Absagen. Wobei das, wenn ich es jetzt auch mal so deutlich sagen mhm. darf, Blödsinn ist. Also, ja.
1: ähm, Aber das reicht ja schon, wenn wir uns anschauen, ein Großteil der Ärzte, wann haben die ihr Medizinstudium gemacht, die heute praktizieren? Das ist meistens schon ein Weilchen her. Das sind, ich sag mal, erfahrene Ärzte, sind einfach länger schon im Betrieb. Aber wenn du überlegst, in der Zeit, wo das Medizinstudium war, wurde dieses Thema HIV und AIDS auch noch ganz anders behandelt. Und da war es halt vielleicht dann mal so, ja, wie, in, oder das waren vielleicht dann auch die 80er und die 90er. Und da hat es ja, eine ganz andere Bedeutung gehabt und es wurde ganz anderes damit umgegangen. Und so diese ähm, ja, neuesten Erkenntnisse, die Behandlungsmöglichkeiten, das ist bei vielen Ärzten, die hier nicht ihren Schwerpunkt haben, teilweise auch noch gar nicht angekommen.
0: Dann hoffen wir mal, dass sich das ein bisschen ändert. Wann bist du als HIV-Infizierter in Anführungszeichen verpflichtet, überhaupt sagen zu müssen, dass du HIV hast? Wenn du zum Arzt gehst, wie ist das, wenn du, musst du deinen Arbeitgeber informieren? sowas?
1: <lacht> ähm, ja, das ist auch ein ganz wichtiges Thema, das du ansprichst, bin ich sehr dankbar dafür. Als HIV-positiver Mensch ist man generell gar nicht verpflichtet, darüber zu mhm. sprechen. Um jetzt da nochmal kurz auszuholen, ist es natürlich wichtig, dass man, wenn man die Diagnose bekommen hat, sich auch in Behandlung begibt und ähm, ja, in medikamentöse Therapie geht, weil nur so kann man das Virus eben so weit zurück bringen, dass man unter die Nachweisgrenze kommt und dass man eben auch nicht mehr ansteckend ist für andere Personen, egal auf welchem Wege. Also ich könnte jetzt, ich bin unter Therapie, meine Viruslast ist unter der Nachweisgrenze von diesen vorhin schon angesprochenen 20 ähm, Viruskopien pro Milliliter Blut. Mhm. Und ich könnte dir jetzt zum Beispiel 5, 6, 7 Liter Blut mhm. von Arterie zu Arterie übertragen und du würdest nicht infiziert werden. Gut. Wenn ich dir das Blut geben würde, wäre ich wahrscheinlich tot, aber. Das ist ein bisschen viel, ja. aber nur um das mal so hervorzuheben, ja, wie es eigentlich ausschaut. Und fast jeder, der positiv ist, ist auch unter dieser Therapie und unter der Nachweisgrenze. Also es besteht keine Möglichkeit der Ansteckung.
0: Also sagen wir es jetzt einfach schon mal an der Stelle. Ich habe mal diese Formel gelesen, N gleich N. Genau. Das, was heißt das genau? Wenn das so? <lacht> also ich glaube, so was in der Richtung wie... Ähm nicht nachweisbar, also nicht ansteckbar, oder?
1: Genau, N ist gleich M bedeutet, nicht nachweisbar ist nicht ansteckbar. Das hast du sehr schön auf den Punkt gebracht eigentlich damit. Wenn du beim Bluttest unter dieser Nachweisgrenze bist, dann kannst du keinen Menschen anstecken, egal auf welchem Weg.
0: Also selbst wenn du jetzt dich verletzen solltest, in der Küche zum Beispiel, ja. So Haushaltsunfall passiert ja schon mal und du verletzt dich. Und ja. jemand fest irgendwie in dein Blut oder so sowas kann einfach nicht passieren. Genau,
1: da kann nichts passieren und deswegen auch dieses Beispiel mit der Übertragung von ja. 5-6 Litern Blut, ja. auch da kann nichts passieren, ja. weil einfach die Virusmenge zu gering ist, um eine Ansteckung zu verursachen und das ist nicht irgendwie dahergeredet, das ist wissenschaftlich belegt, das ist ganz, ganz wichtig zu sagen. Ja, das sollte man nochmal betonen. Ja. Das
0: ist nicht hier irgendwie ausgedacht oder so, sondern ja. da gibt es Nachweise für. Sind wir ein abgeschweift, ne? Ja, ich denke auch, das wir, wir waren gerade woanders, genau, das beim
1: Arbeitgeber. Aber diese Vorgeschichte war jetzt, oder dieses Thema war jetzt ganz wichtig, mhm. nochmal zu betonen. Einfach, um, um klar rauszustellen, dass weder für Arbeitgeber noch für einen Arzt noch für andere ähm, Patienten des Arztes in irgendeiner Weise eine Gefahr besteht, wenn ich als HIV-Positiver dorthin gehe. Und ich bin nicht verpflichtet, das irgendjemandem zu sagen, eben weil keine Gefahren dadurch entstehen für andere Menschen. Gerade beim Arbeitgeber, das ist natürlich ein spezielles Thema, Gibt es auch Experten dazu, die sich mit einem da, ja, die einen da beraten oder beraten zur Seite stehen können. Aber ich würde nicht raten, es dem Arbeitgeber zu erzählen, einfach weil viele Vorurteile vorhanden sind. Und beim Arzt ist es auch so, es ist nicht relevant. Es ist tatsächlich im Normalfall, beispielsweise schauen wir uns an, wir gehen zum Zahnarzt, es ist nicht relevant, ob du HIV-positiv bist oder nicht. Klar, dem Arzt seines Vertrauens, deinem Hausarzt beispielsweise, würde ich das erzählen. Weil natürlich, du nimmst Medikamente und diese Medikamente können gegebenenfalls mit anderen Medikamenten irgendwelche Wechselwirkungen verursachen. Das ist schon wichtig, finde ich, dass der ähm, beispielsweise der Hausarzt einfach darüber Bescheid weiß. Aber verpflichtet bist du als Positiver natürlich nicht dazu.
0: Okay, das ist doch mal spannend zu hören, dass man da keinem Zwang unterliegt oder so und das vielleicht auch Stress rausnimmt aus ja. dem Ganzen. Also auch die Frage, ob man das seinem Arbeitgeber eben sagen ja. muss oder nicht.
1: Es ist jedem selbst überlassen, wie hm. er damit umgeht, wem er es erzählt. Es gibt Menschen, die gehen ganz offen damit um, wie ich mittlerweile auch. Es gibt Menschen, die erzählen keinen davon und beides ist okay.
0: Ja, das muss jeder für sich irgendwie. Ja. Jeder seinen eigenen Weg finden. Wo wir gerade bei Weg sind, was würdest du unseren Hörern denn raten, wenn sie den Verdacht entwickeln, mhm. um sich irgendwie infiziert zu haben? Es gab eine Risikosituation und ja. jetzt sind sie unsicher. Wie sollten sie am besten vorgehen? An wen sollten sie sich wenden?
1: Also mittlerweile gibt es ja da wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten. Das Wichtigste ist einfach einen HIV-Test zu machen. Wo man den macht, ist natürlich dann auch wieder so eine Sache der persönlichen Vorliebe. Ich habe beispielsweise den Test damals bei der Aids-Hilfe gemacht. Die bieten kostenlose und anonyme HIV-Tests an. Gibt es Aids-Hilfen eigentlich in jeder größeren Stadt, wo man hingehen kann, wo man sich hinwenden kann. Dann gibt es auch in Großstädten diverse Checkpoints, wo du auch kostenlos Tests absolvieren kannst, Tests machen kannst. Und mittlerweile gibt es ja sogar die Selbsttests in den Apotheken oder auch online, die man sich bestellen kann. Und ja, wo man einen Test machen kann. Also das ist dann jedem natürlich selbst nach persönlichen, nach persönlichen Vorlieben überlassen. Aber wichtig ist, generell sich testen zu lassen, letztendlich egal wo.
0: Also auch bei den Gesundheitsämtern geht das? Ja genau,
1: dem, bei den Gesundheitsämtern genau. geht das auch.
0: Kurz nochmal zu diesen Selbsttests. Sind die denn wirklich sehr aussagekräftig? Oder muss man da vielleicht, wenn jetzt das Ergebnis positiv ausfällt, vielleicht dann nochmal irgendwie einen Arzt aussuchen oder äh, eben die Aids-Hilfe eher, um anonym zu bleiben, um das Ergebnis zu bestätigen? Oder sind die heutzutage schon so... Aussagekräftig. Weißt
1: um, du da was? Ja. Also Selbsttests sind sehr, sehr empfindlich und schlagen sehr schnell aus. Mhm. Wenn sie jetzt ein positives Ergebnis anzeigen, dann ist es wichtig, dass dieses Ergebnis nochmal durch ein Labor abgeklärt wird. Und da okay. kann man sich dann natürlich an eine Aidshilfe wenden oder an einen Arzt wenden oder an zweiter Stelle. Der Selbsttest ist erstmal so ein, ja... Wenn man zu so so unsicher bisschen, ist, vielleicht noch. Genau, wie ein ja. Schwangerschaftstest ja. beispielsweise, da solltest du ja danach dann auch noch mit einem Arzt sprechen und ja, das nicht sicher. auf sich beruhen lassen. Das ist jetzt vielleicht ein komischer Vergleich, aber trifft es im Prinzip ganz gut. Und ja, dieser Schnelltest oder dieser Selbsttest schlägt sehr schnell aus mhm. auf HIV-Antikörper im Blut. Da ist es wichtig zu betonen, dass diese HIV-Antikörper, die der Körper eben gegen den Virus bildet, erst nach zwölf Wochen wirklich nachweisbar sind, also nach einer Risikosituation muss man zwölf Wochen warten, damit dieser Test wirklich aussagekräftig ist.
0: Okay, das ist eine wichtige Info. Ja. Also nicht, dass man denkt, oh je, gestern Abend gab es eine Risikosituation, ich gehe jetzt morgen einfach mal zur Aids-Hilfe. Ja. Das wird leider nicht funktionieren. Aber wahrscheinlich wird man da auch gefragt, wann diese Risikosituation war, oder? Das genau, also
1: normalfall sind die Apotheker und die PTA so weit ausgebildet, dass sie einen eben natürlich dann auch fragen und einem das erklären. Mhm. Aber nachdem man diesen Test ja mittlerweile auch online bestellen kann, was ich als sehr gut empfinde, weil die Hemmung dadurch einfach steigt, ja, ist es natürlich auch wieder in der Eigenverantwortung, diese Informationen überhaupt zu lesen. Und mhm. sich darüber Gedanken zu machen, weil es gibt bestimmt auch Leute, die nehmen das dann nicht ganz so ernst und sagen, ach, das ist jetzt erst sieben, sechs Wochen her, wird schon passen, das ist ja auch schon eine Zeit lang. Aber genau da ist der Selbsttest dann eben noch nicht aussagekräftig.
0: Okay, also zwölf Wochen. Genau, zwölf Wochen warten nach Muss man dann leider erstmal durchhalten und dann kann man ein aussagekräftiges Ergebnis erwarten. Genau. Bei dir wurde jetzt HIV diagnostiziert wie ging es dann weiter? Also wir wissen ja mittlerweile, dass HIV zwar nicht heilbar ist, mhm. aber sehr gut behandelbar. Wie sah dann bei dir die Therapie aus?
1: Ich habe, wie gesagt, von der hilfe damals dann eine Liste von Ärzten bekommen in Wien, an die ich mich wenden kann. Das sind sogenannte Schwerpunktärzte, die auf das Thema HIV spezialisiert sind und an die man sich dann ähm, wenden darf und ja, dann habe ich dort einen Termin vereinbart. Das war damals in einer Ambulanz in einem Krankenhaus mit dem Schwerpunkt HIV und bin dorthin gegangen. Und ja, dort wurde ich dann sehr gut aufgeklärt, wie weiter vorgegangen wird. Also, dass es eine Therapie gibt, dass man mit dieser medikamentösen Therapie ähm, ein ganz normales Leben führen kann. Aber dass das halt überwacht werden muss, gerade am Anfang, ähm, weil die Medikamente natürlich sehr stark sind. Und ja, mir wurde dann einfach erläutert, wie das läuft. Also, dass man mittlerweile so weit ist, dass man einmal am Tag einfach seine Medikamente nehmen muss, und ja, Ziel der Behandlung ist, den Virus eben unter diese Nachweisgrenze zu bringen, dauerhaft, damit man nicht ansteckend ist und außerdem kein AIDS ausbrechen kann.
0: Und dann hat jeder HIV-Infizierte auch eine normale, in Anführungszeichen normale Lebenserwartung, oder? Genau, ja genau, schon mal so ist gesagt.
1: es. Also im Sinne von, dass die HIV-Infektion in die Lebenserwartung nicht mit reinspielt. Mhm. <lacht> ähm, natürlich ist normale Lebenserwartung dann eine sehr individuelle Sache. Es kommt dann immer auf den, auf den eigenen Lebensstil drauf an, wie man sich sonst so im Leben verhält. Aber genau durch die HIV-Infektion wird die Lebenserwartung nicht beeinträchtigt. Hat so. sich da
0: generell was bei dir verändert, was so dein, deine Lebensführung angeht, sage ich mal?
1: Ja, absolut. Also. Es klingt jetzt vielleicht auch etwas paradox für viele, aber für mich war die HIV-Infektion eine große Chance, auch, mich mit meiner Gesundheit auseinanderzusetzen. Meine Gesundheit war was, das ist bis dahin, gut, ich war da ähm, gerade ja, 2021 mit der Infektion, die Gesundheit stand an 500. Stelle auf meiner Liste, vorher war alles andere ja, und die Gesundheit einfach nebensächlich und dadurch habe ich gemerkt, wie wichtig es einfach ist, gesund zu sein und was das für ein großes Geschenk ist. Und dass man da wirklich viel dafür tun kann. Und ich habe durch meine Infektion wirklich gelernt, auf meinen Körper zu hören, mir anzuschauen, was braucht mein Körper. Ich habe danach wirklich begonnen, auch Sport zu machen, mich regelmäßig zu bewegen. Ich habe mich dann auch zwangsläufig irgendwann, was ganz wichtig ist, mit meiner Ernährung auseinandergesetzt. Und ja, bin jetzt so weit, dass ich sagen kann, einfach diese HIV-Infektion hat mich Tatsächlich gesünder gemacht als vorher. So komisch das jetzt auch klingt, weil im schulmedizinischen Sinne bin ich nicht gesund, weil ich infiziert bin. Aber ich fühle mich deutlich besser, fitter, gesünder als vor der Infektion. Und ja, ich versuche das auch mittlerweile anderen Menschen weiterzugeben. Ich bin jetzt tatsächlich, hätte ich auch nie gedacht, als Ernährungsberater selbstständig, Ernähre mich selber vegan, halt zu dem Thema Vorträge, versuche auch anderen HIV-Betroffenen irgendwie Wissen mit an die Hand zu geben, wie sie ihr Leben gesünder gestalten können, damit einfach dieser Virus nicht dominiert und damit sie auch merken, sie können ein gesundes, gutes Leben führen und das wird sie auch auf lange Frist nicht beeinträchtigen.
0: Das finde ich total spannend, gerade zu hören, dass anscheinend diese, diese Diagnose bei dir wie so ein Warnschuss war wohl auch ja. und du jetzt deinen eigenen Weg gefunden hast, auch deine Lebensqualität so zu verbessern, dass du schon... Sehr schön zu hören.
1: Dankeschön. Ja, ich, ich denke mir immer, es geschieht im Leben nichts ohne Grund und es geschieht im Leben auch nichts, was man nicht irgendwie bewältigen kann. Und ja, für mich war die Infektion tatsächlich so ein bisschen dieses ähm, Rütteln, was man manchmal braucht im Leben, so nach dem Motto, wach auf, setz dich mit deiner Gesundheit auseinander, versteh, was das für ein Geschenk ist und ja, versuche ich.
0: Dass du diese Erkenntnis nicht nur für dich behältst, mhm. sondern eben auch mit anderen teilst, oder?
1: Ja, absolut. Also es ist mir ganz, ganz wichtig, vor allem nachdem ich dann selber gemerkt habe, was das für ein Game Changer ist, gerade was gesunde Ernährung irgendwie angeht. Das kann man dann nicht für sich behalten, das mhm. ist dann ein Wissen, das das muss man einfach mit anderen Menschen teilen und anderen Menschen einfach helfen dabei, für sich selber die Gesundheit wieder in die eigene Hand zu nehmen, weil wir verlassen uns immer drauf, dass wir ähm, bei allem irgendwie ein Mittelchen in die Hand gedrückt bekommen. Und verstehe mich nicht falsch, das ist sehr, sehr wichtig, dass es sowas gibt und es gibt Situationen, da ist das unglaublich bedeutend, jetzt auch wie die Medikamente gegen HIV. Aber es gibt so viele Dinge, wo wir im Alltag einfach wirklich für unsere Gesundheit tun könnten. Und ja, das tun leider noch nicht so viele Menschen.
0: Ja, aber du trägst ja dazu bei, dass ein paar Leute mehr Aufmerksamkeit im eigenen Leben schenken, ihrer Lebensqualität, ihrer Ernährung. Und bist auch tatsächlich für andere HIV-Infizierte da.
1: Genau. Ich gebe mein Bestes einfach, ja, anderen Menschen, die sich mit HIV infizieren, als Ansprechpartner auch zur Verfügung zu stehen, als Gesprächspartner, weil ich hatte das damals nicht. Ich konnte zwar mit meinen Freunden sprechen und das tat wirklich gut, wie ich schon erzählt habe, aber ich habe lange gebraucht, bis ich wirklich den ersten anderen HIV-positiven Menschen bewusst kennengelernt habe und begegnet bin und das war tatsächlich erst im letzten Jahr der Fall durch die ehrenamtliche Tätigkeit bei der Deutschen AIDS-Hilfe, dass ich wirklich mit vielen anderen HIV-positiven Menschen in Kontakt war und ich gemerkt habe, was das auch nochmal bewegt und was das auch meine eigenen Geschichte nochmal irgendwie bewegt, einfach mit anderen Menschen mich, mich auszutauschen können diesbezüglich.
0: Das ist wichtig. Also man kann eben mit Freunden, mit der Familie drüber sprechen, aber... Die haben vielleicht nicht diese Gedanken, die einem durch den ja. Kopf gehen, diese Todesangst am Anfang vielleicht auch einfach und du hast jetzt deine Erfahrungen sammeln können und äh, gibst dies jetzt an jungen Infizierte, sag ich mal, weiter und ja. ähm, versuchst ihnen da so ein bisschen die Angst zu nehmen, äh, sie auf ihren Weg zu begleiten und das ist sehr schön, dass du das machst.
1: Ja, es war auch eine große Überwindung, also es klingt vielleicht recht einfach, aber ich meine, jetzt ist bei mir die Infektion doch auch schon knapp sieben Jahre her und ich habe einfach lange Jahre auch gebraucht, um selber das für mich erstmal zu verarbeiten, aber mittlerweile bin ich eben an dem Punkt angelangt und es war dann letztes Jahr, dass ich sagen kann, ich möchte einfach damit nach außen gehen, ich möchte was verändern für Menschen, die sich vor allem frisch mit HIV infiziert haben und wo ich genau weiß, wie die sich in dieser Situation fühlen und dass das kein schönes Gefühl ist, für die irgendwie da zu sein und da gibt es von der Deutschen AIDS-Hilfe ein ganz, ganz tolles Projekt. Das ist das sogenannte Buddy-Projekt, das die Deutsche AIDS-Hilfe ins Leben gerufen hat. Da geht es darum, da können sich frisch mit HIV infizierte Menschen melden und können sich online, über ganz anonym über die Internetseite des Buddy-Projekts der Deutschen Aidshilfe, einen Buddy aussuchen. Und ja, ich bin einer dieser Buddies und als ja, Buddy ist es meine Aufgabe, diesen Menschen eben als Gesprächspartner zur Seite zu stehen und ihnen zuzuhören, Zu so kurz nach der Infektion. Ich weiß, was vielen Menschen da durch den Kopf geht, aber ja, sie suchen einfach jemanden, wo sie drüber sprechen können, wo sie sich austauschen können und da ist eben wichtig, dass man selber weiß, um was es geht. Ich hatte damals eine psychologische Beraterin an der Seite, kurz nach meiner Diagnose und das war zwar gut und wichtig, dass jemand da war, aber wie, wie ich auch gesagt habe, die konnte ja nicht so ganz verstehen, was in mir vorgeht und ich als selbst HIV-positiver Buddy kann den Menschen eben wirklich zuhören und auch Ratschläge geben und es wirkt dann nicht irgendwie künstlich oder als würde ich nicht wissen, wovon ich rede, dann mir ging es ja selber auch so. Und ich merke, dieses Projekt ist wahnsinnig wertvoll und ja, bin ganz, ganz dankbar dafür, dass es gibt und dass ich da mitwirken darf.
0: Also für alle, die sich da irgendwie interessieren, wir werden auf jeden Fall einen Link noch in die Shownotes setzen. Unser Gespräch dreht sich ja bis hierhin sehr um Vergangenes und Gegenwärtiges und ich würde dich jetzt gerne abschließend fragen, mhm. was wünschst du dir denn vielleicht für die Zukunft? Allgemein oder nur für dich?
1: Gut, das ist natürlich eine ganz schwere Frage. Ich versuche es mal auf den Punkt zu bringen. Ich wünsche mir, dass die Menschen untereinander bewusster miteinander umgehen, liebevoller miteinander umgehen und verständnisvoller. Dass einfach nach und nach, egal in welchem Bereich, sei es jetzt im Bereich HIV oder auch in anderen Bereichen, die, die Vorurteile abnehmen und ja, man dem anderen Menschen wirklich wieder ohne Vorurteile begegnen kann. Dass, ja, um beim Thema HIV zu bleiben, die Menschen einfach wirklich merken, dass durch HIV-positive Menschen keine Gefahr für sie ausgeht. Im Gegenteil, dass das sehr bereichernd sein kann, sich da einfach auch mal auszutauschen, weil man einfach ganz neue Perspektiven erfährt. Und um es auf den Punkt zu bringen, was ich mir wünsche, ist letztendlich, dass sich jeder Mensch, egal ob HIV-positiv oder nicht, mehr mit seiner Gesundheit auseinandersetzt, mit den anderen Menschen auseinandersetzt und schaut, wo kann er denn mit seinen Erfahrungen und mit dem, was er im Leben erlebt hat, an andere zurückgeben. Wenn wir das alle schaffen, ich glaube, das würde die Welt zum so kleinen klein bisschen besser machen.
0: Das hast du sehr schön zusammengefasst. Ich bin da ganz bei dir. Wir sind jetzt am Ende unseres Gesprächs angekommen. Danke, Sebastian, für deine Offenheit. Ich glaube, dass wir schon auch dazu beitragen konnten, über HIV als Infektionskrankheit aufzuklären, das Verständnis für Betroffene auch zu wecken und dieser unnötigen Stigmatisierung ähm, entgegenzuwirken. Und wir wünschen dir natürlich für die Zukunft alles, alles Gute.
1: Dankeschön, liebe Caroline. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir darüber zu sprechen. Und ich danke auch Kanjo, dass ihr einfach diesem Thema eine Plattform bietet. Das ist ganz wunderbar. Hat mich sehr gefreut, da zu sein heute.
0: War ein Vergnügen. <lacht> wir möchten euch abschließend ein paar Anlaufstellen mitgeben. damit der Angst, HIV zu haben oder der bereits gestellten Diagnose muss keiner alleine bleiben. Anonyme Beratung, auch online oder telefonisch, findet ihr bei der Deutschen AIDS-Hilfe. Ein regionales Beispiel wäre hier die AIDS-Hilfe in Nürnberg. Persönliche kostenlose Hilfe bekommt ihr ebenso bei den verschiedenen Checkpoints und beim Gesundheitsamt. Auch hier alles anonym. Die Deutsche AIDS-Hilfe bietet zum Beispiel ein Buddy-Projekt, bei dem Menschen mit HIV ehrenamtlich Neuinfizierte bei den ersten Schritten im Leben mit HIV begleiten. Wir haben mit Sebastian darüber gesprochen. Wir ergänzen diese hilfreichen Links natürlich auch in den Show Notes. Danke, dass ihr da draußen wieder mit dabei wart und passt auf euch auf. Ciao und bis zum nächsten Mal, eure Caroline.